0: Só porque não tem convidado, não tem vinheta? Vinheta.
1: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro.
0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
1: Eu sou o Sérgio Rocha, do canal do YouTube Corrida no Ar.
0: Mais um podcast no formato raiz, eu e o Sérgio, raiz. apenas.
1: É pra que eu aponto, né? Quando a gente tá no YouTube, tem que apontar pro lado reverso, é muito esquisito. Bom, é nóis, raiz de novo, só nós dois de novo aí, legal. É isso
0: aí, a gente tá presente nos principais agregadores de podcast e também a gente tem um canal no YouTube onde você pode assistir a gente. É só você acessar youtube.com.br corredoressemfiltro e se inscreve no canal porque estamos chegando em quase 2 mil inscritos temos
1: uma novidade hoje né Edu? temos uma novidade temos uma novidade
0: eu já até usei a novidade já usou, novidade já hoje. usou novidade. A, minha, é a novidade já usei a minha novidade,
1: tá, a, minha novidade a minha novidade chegou mais tarde a sua chegou mais cedo qual que é a novidade camiseta do corredor sem filtro camiseta do corredor
0: sem filtro já está disponível eu vou criar um link corredoressemfiltro.com.br/barra camiseta será que funciona acho que sim né Talvez. Tá, vou criar esse link aí, mas se você estiver aqui no YouTube, é só você clicar no primeiro link da descrição, você já vai acessar lá o site da Run4, os nossos parceiros nas camisetas, você já pode comprar a sua e ficou bem legal, hein, Sérgio?
1: Ficou bem legal e não é só a camiseta do de Sem Filtro, não é, Edu? Temos mais novidades.
0: Temos mais novidades, você já pode fazer um, um pacotão, comprar a camiseta, <risos> no, as camisetas do... Corrida no ar e também do Tênis Certo. O Tênis Certo tem uma camiseta toda preta com um desenho de um tênis, falando quais são as partes do tênis. E outra coisa legal, antes de falar do, da camisa do Tênis Certo, a camisa do corredor Sem Filtro é legal que tem os logos dos canais nas costas.
1: Exatamente. Né? É,
0: é. Ficou bem legal, eu gostei dessa ideia.
1: Foi legal, porque daí fica identificado, fica a gente sabe até qual a camisa. Quando a gente vê de trás, olha é a camisa do corredor Sem Filtro, porque tem a dos dois canais juntos, sabe, nas costas. Né? É isso e aí, é tá
0: isso. A camiseta dá R$ 49,90, mais o valor do frete aí para a sua região.
1: Exatamente, aproveite, aproveite. É uma exclusividade agora, né? É legal que a Ford fez a camisa dos, dos três canais e podcast.
0: Isso, dá para você fazer um combo lá, compra lá todas as camisetas dos canais.
1: Compra duas, ou duas, ou você junta as camisetas, você escolhe aí, tem um combo especial. É você pode vestir tudo que nós fazemos aqui. Muito legal, bacana. É isso aí.
0: E o assunto de hoje... É um assunto que vem lá da gringa, né, Sérgio? A gente viu isso, isso daí um, num dos vídeos dos caras que a gente gosta de assistir, que é o
1: MKBHD. Falei certo? E ele fez isso baseado no que tinha acontecido com um cara, um, um inglês, né? Um inglês que tinha acontecido isso. com o um inglês. Ele falou, poxa, as pessoas sempre acham que eu sou pago para fazer os reviews, né? Pô, não, quando que isso vai acabar? E daí ele, cara, eu vou falar sobre isso. Né? É bem legal.
0: Ele, ele falou, assim, de uma forma... Uh, até, até usando exemplos de vídeos de outras pessoas para mostrar como é importante ter um patrocínio no canal, né? Porque muitas vezes as pessoas acham assim que a gente vive do canal, só um like já está pagando a nossa conta. E isso não é verdade, o like não paga as contas. Então, você vê lá o cara que tem muita visualização e tem muitos likes, não necessariamente o cara está gerando muitos recursos financeiros, né? A não ser Exato. que o cara tenha um canal muito grande, você vê um canal lá, sei lá, um canal de, de música que tem milhões de visualizações, ou um cara que faz sketches. esses canais, sim, tem, tem muita visualização e acaba conseguindo é, monetizar, monetizar através do YouTube. Não é ca, não é o caso de canais nichados, no nosso caso, no, na sim. corrida, né? É mais difícil.
1: Claro, até porque tem a limitação da quantidade que assiste. Como ser nichado, a gente tem um alcance muito mais limitado que esses canais, né? Então a gente recebe, a gente ganha uma graninha do YouTube, mas não é muita coisa assim, né? Então foi legal que ele mostrou, exatamente, ele mostrou como funciona no canal dele, para você saber você assiste o canal dele, se você sabe que alguma coisa, é pago ou não, ou se é, se é só uma parceria que não, não tem valores incluídos, aquele é só paga uma viagem, pro cara, ele explica tudo como funciona para ele e, na verdade, é isso. Era tipo, você pode confiar no que ele faz, né? É isso É esse era o título do vídeo dele, né?
0: É, você pode confiar nos reviews do Tênis Certo, do Corrida no Ar.
1: Você pode é? confiar no que, que a gente tá fazendo? <risos> isso é legal, né, de falar.
0: Isso é legal. É, outro dia eu estava vendo um, um canal que eu gosto bastante de fotografia e eles estavam falando que a maior, maior parte das vezes, o que eles ganham, eles acabam gastando com equipamentos e eles acham isso muito errado, sabe? Porque, pô, os caras criam, eles, eles gastam o tempo deles o dia inteiro para produzir um conteúdo e no final acabam empatando, porque é, para você produzir conteúdo no YouTube é caro, pra, principalmente para quem leva isso daí... É, profissionalmente, isso, é, isso, o, o YouTube acaba virando a forma da, de, de, de vida, né? a forma de, de. o nosso trabalho, né? Então, Sim. se você for reinvestir sempre no seu canal, muitas vezes os, os, produtor, os produtores menores acabam empatando, o cara não tira nada do, do, do YouTube, né?
1: vendo no YouTube, ele acaba comprando equipamento, daí ele às vezes ele não consegue muita receita de afiliados, né? Que a gente vai falar sobre isso. E também, até porque houve uma uma mudança na, na política da Amazon que é a que mais paga afiliados no mundo inteiro, né? Ela principalmente lá nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, ali que baixou bastante o, o valor dos afiliados, né? Para quem vivia muito disso, né? Que era uma das melhores das, das fontes de rendas mais fáceis para quem já estava começando com o um canal no YouTube, né? Principalmente na Gring, que funciona muito bem, né? O cara faz o review, faz o review, tem um link ali, né? Você clica, ganha uma comissão pela venda, não altera o valor do produto, isso é muito importante sempre falar, né? E, mas agora a, a Amazon mexeu nas porcentagens de venda, né, com, pra, de comissão. E baixou, e vai baixar para muita gente, os caras vão começar... É que você sente impacto depois de dois meses, né, que você... É assim que funciona a Amazon. Você começa a fazer, é depois de dois meses que você recebe É,
0: ele tem uma janela, né, porque as pessoas podem desistir da compra, pode devolver, pode extraviar, podem acontecer N fatores e não seria justo para o anunciante pagar se a venda não foi realmente concluída. Né? Mas, ô, Sérgio, ao mesmo tempo, esse formato eu questiono bastante. É um formato que o Tênis Certo usa muito, né? ou, ou afiliados, só que eu questiono bastante, porque nós temos o trabalho de apresentar um produto, né, de falar pela primeira vez para impactar a pessoa pela primeira vez com esse produto, com esse lançamento. A gente faz todo o caminho e no final, a pessoa, quando ela acessa um link do Facebook, do Google Shopping, é, sei lá, de um site de cupons, a gente não ganha nada,
1: zero. É, isso não garante a venda, não garante a venda do produto.
0: Não garante a venda do produto. Então, a gente fez todo o caminho, a gente fez lá, falou da marca, falou do tênis, no nosso caso, falou do relógio GPS, e muitas vezes, esse, esse conteúdo, a gente não recebeu nada para falar sobre ele. Né? Não... É, é, o Tênis Certo, ele tem como modelo isso desde o vídeo número um. No vídeo número um já tinha link de afiliados, né? As pessoas precisam entender que um link de afiliados não é a mesma coisa do que um vídeo pago, né, Sérgio? É diferente. Isso,
1: não é? é bem diferente, é. Aliás, essa, a, a forma também, eu, eu também entendo, assim, a gente pode até pensar diferente isso, não sei, mas eu acho assim, eu, eu concordo com você que deveria ter uma remuneração de produção, talvez, né? Mas, de qualquer forma, o fato de não ter dinheiro na produção, de certa forma, garante a uma, uma independência do que você vai fazer, né? Porque, às vezes, quando você recebe para fazer um review, acaba, é, acaba, você acaba ficando um pouco mais inclinado a falar um pouco melhor daquela empresa. Ou, ou, é, é meio que... É, é uma linha tênue, difícil, de, que, que é, é complicado, assim, eu acho, entendeu? Você receber para fazer review, né? mas inclusive eu já tive reuniões muito atrás, que eu falei, não, olha, quanto custa fazer isso, isso e o review. Agora não, review você me dá o produto, eu faço o review, eu não cobro por review porque é complicado, eu preciso ter total independência para fazer, né? eu não gosto de me sentir meio que pressionado. O que o Marquis falou sobre isso também, né? Falou, ele ele,
0: mas ele pegou um exemplo bem legal do Peter McKinnon, de um vídeo recente dele, da, de uma câmera que a Canon lançou, que foi um vídeo de review pago, na verdade foram dois vídeos, né, que, que a Keron pagou para o Peter McKinnon fazer, mas o vídeo é sensacional, é um baita ah, review não. legal, assim, você vê que o cara coloca... Também, o cara é foda. Não, o cara é foda, ele já faz vídeo foda, mas quando ele tem um vídeo pago, o esforço do cara é muito maior, ele vai fazer uma entrega muito melhor, sabe? Ele vai se Sim. preocupar, assim, numa qualidade excepcional, não que os vídeos do cara sejam ruim, né, os que não são pagos. Sim. Mas você vê que o que o cara fez nos dois reviews pagos é sensacional,
1: né? É, que ele tem patrocínio. Na verdade, ele tem patrocínio da Canon. Né? A Canon Sim. patrocina o Peter É né? Tanto que ele recebe todos os modelos. Ele pega a lente. Ah, eu quero testar a lente e tal. Ele pega, né? Então, é, é diferente. É uma, é uma relação de patrocínio mesmo que a Canon tem com ele. Né? Eu, acho, que é, que é, eu acho que é diferente, não sei. Sim.
0: É. E tem uma outra coisa né? que eu percebo. Às vezes, as pessoas falam que ah, o canal menor, ele quando o canal é menor, ele tem esse, essa independência que você fala, o cara vai lá, ele fala mal do produto, e conforme o canal vai crescendo, ele vai tomando mais cuidado. Eu acho que isso é super normal, né? Claro, claro. Ele, ele, acaba, ele acaba entendendo como é que funcionam as coisas, você não pode ficar dando me, tiro de metralhadora para tudo quanto é lado, você vai tomando mais cuidado porque é o teu negócio também, né? É, você pega o Marquês mesmo, o Marquês, ele faz um review da, da Samsung, ele toma porrada, ele faz da Apple toma uma porrada, né?
1: Ah, e tem a coisa que as pessoas sempre acham que ele está recebendo das empresas, quando ele faz é. o review, que ele deixa claro, olha, eu não, eu, eu não, eu não tenho acordo de fazer review pago, ele deixa, já deixou claro isso mais de uma vez, mas aí as pessoas falam, pum, ah, pô, também o cara recebe dinheiro da Apple, ah, também recebe, porque as pessoas acham que recebe e ficam falando que ah, o cara recebe e tal, e não é verdade, não é verdade. e para gente
0: também acontece isso né e como? eu quando eu faço o review da Nike os caras falam não mas é que o Edu ele recebe da Nike daí eu faço o vídeo da Adidas né mas é que o Edu recebe da Adidas cara eu nunca recebi para fazer review da Nike nunca recebi para fazer review da, da Adidas né
1: pois é não e, e eu que tive a parceria forte com a Adidas durante anos e é o mais engraçado que no contrato da parceria com a Adidas Tava escrito lá que eu tinha total independência editorial para fazer o review do jeito que eu quisesse. Mas as pessoas achavam que eu sempre puxava sardinha para Adidas, mesmo falando mal. Não falava, tipo assim, eu não falava. Eu fazia meus avisos normais de tênis. E eu dava, e era a época que eu dava nota. E os seres Adidas nunca tiveram as melhores notas quando eu tinha lá a, a, as graduações. Mas as pessoas, quando eu falava mal de um tênis, e essa é a parte mais divertida. Quando eu falava mal de um tênis, X, por exemplo, se eu falava mal de um tênis na Nike, ah, mas também, se fosse das três listras, o Sérgio estava falando super bem do tênis, e daí pegava se assim, um sketch, falava maravilhas do tênis, essas pessoas sumiam, <risos> elas não apareciam, eu falei, ué, mas cadê aqueles caras que me enchem o saco quando o tênis não é da Diesel, outro tênis, eu elogio, então assim, as pessoas confundem bastante, cara, mas eu sempre sento, eu, eu para mim, né, pelo menos no meu jeito de fazer as coisas, né, principalmente nos reviews, eu tento ser sempre o mais independente possível. E, e isso fica... É sempre, é sempre a minha opinião mesmo do que eu acho dos produtos. Eu não tenho essa coisa de falar de... Eu até falo, olha, talvez seja melhor para um corredor X ou Y, mas eu prefiro sempre dar a minha opinião porque... Por quê? Porque as pessoas pedem a minha opinião do tênis. Sérgio, o que você acha do tênis X? Vai ver meu review. Eu estou falando exatamente o que eu acho dele. <risos> fica fácil. Ah, eu achei pesado. Eu achei... Aliás, eu tomei um susto por falar nisso, cara. Estava fazendo uma live de Instagram. E daí o cara. Ele é, Pô, você o tênis da bolha, né? O tênis do coisa. O tênis que é o intestino grosso. O tênis que é o Bubalu. <risos> o tênis, todos os apelidos do mundo, eu peguei assim, cara, tem uma lista enorme de coisas que eu perguntei no Twitter, no Instagram e no YouTube, o que, que as pessoas achavam do tênis, o que vocês acham, desse... qual que é a sua primeira reação? Os caras, eu acho isso, eu fico divertidíssimo, cara, Deu uma lista imensa de coisas engraçadíssimas, mas aí eu, cara, nossa, João, mas esse tênis aí, quanto pesa? Eu não tinha pesado o tênis até, até então, cara, eu pesei na hora, falei... Esse, não, não é possível, 400 gramas, não, 499, é isso? 499 gramas, ou 399 gramas, agora eu fiquei na dúvida. O Daval, o Daval que é feminino, 36,
0: pesa 302.
1: <risos> acho que ela nunca pesou, pegou um peso pesado na vida dela, nunca, <risos> jamais, quer ver, eu vou pesar aqui de novo, só para ter a certeza, mas acho que era isso, acho que era 499. Não, não. É... 300, 300, ó, 396 gramas. 400 gramas do meu, quase meio quilo em cada pé. É, é mas o, mas assim, mas o interessante é que você não sente esse peso quando você corre com ele. Porque ele é muito bounce assim, né? Você, ele não você, dá essa impressão. Você recebeu
0: o, o desconstruído? Recebi. A pecinha? Recebi. Faz, faz um Eu teste, sei. joga um negócio em cima da, do, do seu lado pra você ver o que acontece. É um
1: porque... É muito,
0: ele voa o negócio <risos> <risos> é. Não, é
1: não, obscuro. o negócio é impressionante A borracha, né, que é a borracha aerada, né O, o Energy uh, core. core, né, o Energy Core É impressionante aquela porra, pelo é amor de Deus É muito, mas você coloca no... Ó, eu vou dizer assim, eu já falei isso, eu falei para mim a sensação de amortecimento desse Core aí É, a... é muito parecida com o Zoom X, cara de maciez, assim, maciez extrema, assim, cara, que eu sinto no um Zox, eu sinto nele, cara. Quando eu coloquei no pé, eu corri com ele, caraca, fui lá, corri, peguei o e corri, porra, uma sensação muito parecida, cara. Né? Acho que eles pegaram um negócio legal. Agora, o fato de ser borracha é o que me... me, me é o que me deixa encanado. Porque a borracha é pesada, borracha é, um, é uma coisa pesada. né? O, o Energy que é o EVA, eles é uma coisa, né? Agora o core que é o que vai te dar essa sensação realmente doida, você fala caraca, o que que é isso, né? É uma coisa que vai ser pesar mesmo aerada, né? Eles fizeram aerado exatamente para tirar um pouco do peso. Né? Mas
0: e ainda ele tem uma borrachinha embaixo, né? No solado ele tem umas peças de borracha. Sim,
1: ah, é um tênis... não é um tênis para correr, né, gente? Não é um tênis, não, não. Ele não foi feito para correr, é um tênis assim, tipo, meu, ventilação, ventilação zero, o tênis, tênis, tênis que Eu corri uma hora com ele, eu quase morri, meu. Tirei o... Pelo amor de Deus, sabe aquela coisa de pegar o extintor. E... <risos> eu, achei,
0: eu achei sensacional esse tênis aí. Não, mas não, não o visual dele, mas a, a ideia que a, que a Mizuno teve, sabe, de apresentar um negócio totalmente fora da caixa, assim, para chamar atenção. É uma assim, coisa que a gente via tá... na, na moda, não sabe?
1: Esqueçam, não esqueçam. que quem tá falando aí o Edu, que é, tem, é, é formado em marketing. Então é a visão muito legal, assim, de uma pessoa que, meu, com o marketing é sensacional, realmente. E, sensacional. E, sem dúvida. Que porra é essa? E vindo de uma empresa japonesa, mano. Japonês, é super conservador, os caras, uma coisa super agressiva. Né? Vindo, meu, é um produto que você falar de que é o meu, de qualquer marca, menos Mizuno. Se você olhar isso não é Mizuno. Que porra é essa? Que marca Não, eu
0: quero Eu quero saber se alguém lembra de algum episódio que a gente abriu espaço para falar duas vezes de Mizuno, dois episódios seguidos. No episódio passado a gente falou de energia agora nós Sim. estamos repetindo energia Aconteceu alguma vez Realmente. nos quase 100 episódios que a gente tem no podcast? Nunca aconteceu. Nunca. Os caras chamaram a gente, atenção.
1: Acho que a, gente, acho que a única vez que a gente falou da, da Mizuno foi eu, eu, era eu enchendo o seu saco com o Prophecy. <risos> você tinha feito os vídeos que eu Edu, você foi correr com o Profiss, você tá louco né? pois, a única vez que a gente citou a misura ou a gente citou de falar que a empresa que não tava aqui, tipo, tava, tinha perdido o bonde da história mas, cara, você vê que, meu, os caras não, estamos aqui, a gente demora para fazer coisas mas elas estão aqui será que, gente, os caras, será que os caras ficam bravos? Não, eu acho que a gente pode falar que a gente viu coisas que serão lançadas Sim, a gente falou, acho que um pouco e no episódio passado. Falou, né? é, vimos coisas que serão lançadas, cara, e aí é surpreendente a linha. É, é surpreendente, você fala, meu, não é Mizuno. A gente falou isso, não é Mizuno, falamos disso. Né? Não parece Mizuno, cara. É? Tipo assim, eu acho que é aquele coisa de você fazer teste cego, e negro não vai falar nunca que é um Mizuno. Velho. Exato. Velho.
0: É, e isso, esse assunto serve para a gente dar um gancho. Por exemplo, muito dos vídeos patrocinados vem de marcas menores, não vem das marcas maiores, vem das menores, porque elas querem ganhar um espaço dentro do, do Corrida no Ar, dentro do Tênis Certo, dentro de qualquer outro canal. Então, eles querem garantir que eles tenham um vídeo postado em determinada data. Vamos supor que, sei lá, a Puma vai lançar um tênis, tá? Então, ela quer garantir que vai ter o um vídeo no Tênis Certo nessa data. Então, por isso que ele vai lá e fecha um, um FII, né, um valor, é, patrocinado no, dentro do canal para garantir esse vídeo, para que o Edu, Aval, não poste nada nesse espaço, quer que o Sérgio poste um vídeo aí de um, de um lançamento dentro da campanha deles por isso que essas marcas acabam patrocinando esses vídeos né?
1: É, e o mais importante como a gente tá voltando pro tema desse vídeo aqui é que, cara quando alguma coisa é paga mesmo, vocês sempre vão saber, cara porque quando no YouTube... A gente tem uma sinalização que a gente coloca... No vídeo... Que aparece para você... Esse vídeo contém conteúdo pago... É uma linha ali... Se não tá isso... A gente colocou AD em algum lugar... De advertising... Sim. É a mesma coisa no, no... No Instagram... Então assim, cara... Quando vocês... Tipo assim... Eu tô dizendo que... Nem todo... Assim... Assim como o Marquis falou... Lá, lá na gringa... Falou que nem todo mundo faz isso... Existem regras nos Estados Unidos... De como você deve fazer as coisas... Nem todo mundo é, faz as regras, entendeu? Nem, nem todo mundo segue as regras. Então, assim, poste no Instagram que tenha patrocínio, que tenha dinheiro, que foi alguém que pagou ali, a gente coloca um, um AD, ou é um hashtag AD, ou é entre é parênteses AD. É publi. essa é identificação que vocês sabem que aquele coisa foi paga. Para ser honesto com vocês, você, vocês saibam que aquela coisa tem uma grana, que foi, tem uma negociação da marca com o criador. Né? Quando não tem, ou a pessoa esqueceu de colocar, ou a pessoa não quer falar que ela recebe, que ela que ela ganhou ali, ou ou é aquela coisa ou é o bom e velho recebido, o cara tipo o cara é, que é muito comum de influenciador novo que fica ganhando produto de marca e fica falando o produto lá no, no, no Instagram e não ganha nada para isso. Quem está ganhando unicamente é a marca. Por isso que a gente, por isso que é muito importante, a gente já falou sobre isso aqui, né? Do é muito importante estabelecer uma relação séria. Com as empresas, porque quando só você quando, você, quando você faz alguma coisa de graça, a única pessoa que está ganhando com isso é a empresa lá, bicho. É. Né? Ela está se aproveitando, Na verdade. A grande maioria das empresas, queira, saiba, vocês se aproveitam dos influenciadores. Sim. Se aproveitam. Ah, porque lá o blogueirinho, o Mas a maioria dos blogueirinhos ou blogueirinhas nem percebe que estão sendo explorados pelas marcas, fazendo propaganda de graça. Para os caras, lá, fala assim, ó um produtor chegou aqui, eu, eu fiz um pedido, tal coisa, coisa chegou, muito eficiente, parabéns, para não sei o que lá, arroba, x, e, lá, e coloca a hashtag e marca a empresa no post lá. É lógico que alguns usam isso como, como um chamariz, vamos só, olha, eu consigo fazer isso aqui, vamos combinar alguma coisa de pagar mais para frente, só que quando você começa a fazer muita coisa de graça, você, você entra, a gente já falou isso, você entra na gaveta, na gaveta dos que não cobram nada, que Sim. é de graça. Tem a gaveta dos que cobram e as gavetas dos que não cobram. É lógico que o Edu mesmo já falou, olha, uma das coisas, estratégias, é você conseguir chamar a atenção dos caras que estão aí há mais tempo, né? Por exemplo, aconteceu com o com quem, com quem Ando, né? Ele fazia um negócio super legal quando a gente foi ver, tanto eu e o Edu, a gente estava assistindo os vídeos do Keyando, né? E daí a gente acabou conversando com ele, daí Ele meio que entrou na turma, né? começou a fazer umas coisas, começaram a chamar o quê para os lugares e tudo mais, né? Ele Acho começou a Babi a viver é
0: legal, aqui. né? A Babi também. A Babi já vem disso daí, né? Porque ela era modelo e tal. Ela também faz uns negócios legais, né?
1: Cara, vira e mexe. Eu não falei ok, Google, e o Google aparece aqui. <risos> é muito sinistro esse negócio. Olha lá cara. o publi. Isso daí é publi, pessoal. <risos> publi. Do... está pagando, né? Então, mas é que a Babi é modelo profissional, né? É, modelo a
0: Ô, ô, Sérgio, isso daí também é de não colocar o AD, o Publi, você vê, o exemplo que o Marquês dá é do Shaquille O'Neal. Então, será que o Shaquille O'Neal não sabe que tem que colocar ah. Publi? Ele tá fazendo uma propaganda, sei lá, da Ford, eu não sei se é da Ford ou da Dodge.
1: Pô, mas né? é ali quando tá evidente, né? É evidente, né? Aí não tem é. como, né? não tem como. colocar uma personalidade, tudo que aparece de produto é pago, né, velho? É... é. Não, não, então, e essa coisa de, pu, de, pu, de publi, né? Eu ouvi outro dia uma coisa que chama outra de, de pug, publiese. <risos> é publi, o que é a publiese? É a publiese, é a publiese, porque ela, tudo é publi, né? Tipo, quase nada né? do, do que ela faz é... Ou o que ela fazia? Eu não sei se ela voltou para as mídias sociais depois daquele escândalo que teve lá. Acho que não. Do, do COVID. Acho que ela sumiu total. Ela, vou Deus. dar um... Tem passo aqui.
0: Vou voltar <risos> voltar com... Ela
1: fica postando no perfil diferente. do cachorro dela. Ela, ela posta umas coisas no perfil do cachorro dela. Sério? <risos> ah, tem isso? <risos> tem, tem. Meu Deus. Tem o perfil do cachorro, é, é, isso. é uma coisa que eu vi. <risos> Acompanhando ela. Ô, Sérgio, e tem um outro tipo
0: de formato que é de interesse mútuo, sabe? Sim. Quando, por exemplo, você tem uma viagem, vai, vamos supor, que nem você foi lá, você foi para Dubai esse ano, exato,
1: né? Exato, é, Dubai, é um ótimo exemplo, né? Quando a, o pessoal da, da assessoria de imprensa de Dubai fala, escuta, olha, a gente tem, eu queria oferecer você correr a maratona de Dubai, né? Eu não treinei bem, acabei correndo os 10, mas, olha, a gente oferece tudo, não tem grana, não tem fi, não tem grana para conteúdo, mas a gente paga tudo. Tudo, tudo, tudo. E você vai de executiva. <risos> Pô, velho. <risos> você vai de executiva. Vai de executiva. Vem um motorista me buscar em casa, velho. Vem um motorista me buscar em casa, me levou para o aeroporto, a gente foi uma trip, Foi uma experiência muito legal e foi legal ó, essa troca de conteúdo. Daí quando as coisas valem a pena. Não, aí vale a pena, né? E faz sentido no
0: canal, paga. né?
1: É, assim, é aquela coisa, ó. Tudo bem, não deixa eu colocar a mão no bolso. Não deixa eu pagar para trabalhar, né? Essa é a história, né? Isso é, Se bem que eu paguei 70 reais Um chope, cara, era muito caro. 70, shopping, não, vai. 70 reais, meu Deus! 70 reais, cara. Imagina, eu me lembro assim: eu com a, jo, a Jojoca foi nessa trip, né? Daí a gente descobriu que tinha um pub inglês, um pub inglês perfeito, velho. Um pub inglês em um dos hotéis, é né? porque assim, o hotel que a gente tava era, era ligado a mais dois hotéis, era um quarteirão gigante de hotéis, inclusive incluindo o Hilton no meio. O Hilton de Dubai. E daí gente, ela descobriu que tinha, em um dos hotéis, tinha um pub inglês. A gente foi lá, a gente olhou seu cardápio. Ela falou, vamos tomar uma, vamos. vamos. Só, um, só, só uma cerveja, né, Jojo, Que era só uma cerveja. <risos> a gente fez a conta com 70 pau. Nossa, não dá. Nossa. <risos> uma cerveja. Uma cerveja. Pronto, beleza. <risos> a cerveja, a gente como. Tudo que a gente. O que a gente comia, a gente podia pedir reembolso, entendeu? Mas bebida alcoólica. Não, né? Não, 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 não. pode. Não pode.
0: <risos> oh, eu também fiz essa, eu fiz a viagem para Amsterdã com a Mizuno, também Sim. foi nesse esquema aí. Né? Eles pagaram tudo, tá? A viagem e tal, e para o canal faz sentido, é uma prova que eu queria correr, né? Então, esse tipo de, de, de parceria, de, de relacionamento com a marca, eu acho que também é legal.
1: Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida e daí também, quando... e uma coisa importante a gente dizer, que quando a coisa quando a coisa é feita assim quando a gente faz essa coisa de interesse mútuo não se estabelece metas de entregas, o que, que, que a gente fala de entrega? Né? Olha, então você vai ter que fazer por dia, uns 10 stories, mais um post assim, mais um post aquilo, não, é assim ó é tipo ó, a gente leva, você faz o que quiser mas por favor, o mínimo, e assim, o, mínimo, o pessoal da Eminence falou assim, ó, o mínimo que a gente quer são quatro, da viagem toda, da viagem toda, Edu, o mínimo que a gente quer da viagem toda são quatro stories e um post e um feed. Cara, uma sequência de quatro stories, a gente fez muito mais, entregou muito mais que isso, porque, porra, a tava vivendo uma puta experiência legal, né, cara? Sim. Porra, mano. Cara, eu nunca tinha andado de jet ski, mano, eu fui andar de jet ski em Dubai, velho, fala sério. <risos> Foi animal. E ainda o cara falou assim, eu me lembro dessa parte, foi muito divertida porque o cara... Ó, a gente aqui na Bahia, quando sair da Bahia, a gente pode acelerar. -o. Ok. Cara, quando ele, fal... quando ele falou, agora pode, o cara deu um gás. Fá! Eu... Ó, beleza, eu achei que a gente ia... Né, né. Não, é... Caraca! Ah! 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 <risos> foi muito bom, velho. Foi muito bom. Foi excelente. Uh, por experiência foda. E é isso aí, você acaba... É... Fazendo mais, aí você não tem uma combinação prévia, assim, de, olha, no meio, tem que fazer todo dia, tem que fazer isso, aquilo. Não, né? Quando a gente tem alguma coisa que é paga e tem essa negociação, daí se estabelece, ó, oh, vão ser, vai ser, ó, oh, vai fazer um vídeo no YouTube, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal, né? Aí você meio que estabelece qual que é, quais serão as entregas, né? As entregas quando a gente fala isso, né? Tipo, stories, post no feed, vídeo no YouTube, citação de vídeo no YouTube, coisa assim, né?
0: Eu acho uma coisa interessante que isso sempre existiu, né? A gente já falou isso daqui aqui no, no podcast, que isso sempre existiu no jornal, na TV, no rádio, só que talvez agora no YouTube, no Instagram, isso ficou mais evidente, as pessoas começaram a criticar, primeiro, porque tem os comentários, né? Porque antes Sim. na TV não tinha comentários. E segundo porque, é porque como a pessoa acompanha direto alguns perfis, ela, ela percebe, né, fala, pô, os caras fazem publi e tal, e eu acho, que, eu acho tão engraçado algumas pessoas ficarem bravas com isso, ou criticarem o, o criador de conteúdo por causa disso, eu acho
1: loucura, eu acho uma besteira também. Em geral, a gente fica muito aqui, né, mais encanado com as críticas do que com os elogios, né, porque todas as vezes que acontece isso, Sempre aparece aquele cara que acompanha o que a gente faz e escreve lá. Escuta, cara, mas é o trabalho dele. É mais certo que ganhar mesmo. Tem é. que ganhar mesmo por isso. Tá certo. É, e outra coisa que é, é, que é importante dizer que o que a gente faz, né, o que a gente cria de conteúdo, você consome de graça. Mas é de graça. Você, né? uhum. Primeiro que a gente não, não cobra pra você assistir. Né? A gente não cobra pra você ler nada do que a gente faz. Então, assim... É... É de graça. Então, tipo, lógico que a gente precisa sustentar. Tem contas para pagar, né? E, e, poxa, é o trabalho. Todo trabalho legal que você gosta de fazer é bacana é quando você é remunerado por isso. Então é sempre legal quando a gente... Quando há um reconhecimento do trabalho e exige e pinta esses trampos pra gente fazer. De falar de uma marca, tudo mais. Mas é, eu tenho uma política que é, é do, do Corrida no Ar, né? Que, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo recente do, do canal. Rosa dos Ventos, né? Eu me lembro, cara, o que é Rosa dos Ventos? Rosa dos Ventos, aquele negocinho do mapa, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Sim. Rosa dos Ventos. Os caras entraram em contato comigo, olha, Sérgio, pô, a gente queria fazer alguma coisa com você e tal, lá. Eu falo, não, tá bom. É, pô, você fala com o Rafael, né? Tem um, o Rafael é, o, é quem cuida disso pra gente, né? É o nosso consultor, né? Não pode falar a gente, né? Não se fala mais a gente, como é que é isso? Consultor comercial? Não sei o um nome que ele fala agora, né? O Rafael que cuida disso pra gente. Mas antes do cara falar com o Rafael, ele falou: Eu vou mandar pra você. Pra ver se você vai gostar do produto. Porque eu não quero fazer se você não gostar. E eu também nem faria. Eu não faço coisa que eu não curto, que eu não, que eu não acho legal, que eu não acho bacana. Então ele mandou: E tanto que eu fiz eu fiz todas, depois entreguei, depois o cara entrou. Ou seja, mas você gostou mesmo? É né? claro que eu gostei, eu tô usando, cara. Eu tô usando direto. É legal, é bom mesmo entendeu? Então eu faço questão que seja assim, por exemplo, da, da outra outro exemplo recente do canal As Bermudas, da LB Run, que eu tenho usado né, que a, a Miriam me deu no, na São Silvestre e a gente só foi fazer alguma coisa agora, assim, tipo, mas assim só de comissão mesmo, porque é uma empresa pequena né, não dá para você querer exigir um monte de coisa, né eu falei, olha, vou fazer um vídeo aí e tal, né, então, e pô, fiz, pô, e, e eu gostei mesmo da bermuda, eu não queria, eu não gostaria de falar, ela, você gostou, eu gostei, ela só quis fazer alguma coisa comigo, depois, eu não, eu realmente gostei, é a bermuda que eu mais gostei de usar até hoje, porque o toque dela é mais suave, é legal, é gostosa, ela mandou até uma calça pra mim, ela falou, tô te mandando a calça, alegre, Sérgio, eu sei que você não gosta, <risos> porque ela falou comigo isso lá no São Silvestre, não, tem uma calça também, Legge, eu, olha... Calça leg não é muito comigo, não. <risos> mas Eu tô te mandando de qualquer jeito, Sérgio, porque foi legal e tal. Então é pra mim, porque também fazer coisas para empresas menores, assim que eu curto principalmente, eu acho legal porque é uma forma de eu ajudar. É, ajudar essa empresa a aparecer mais, chegar em mais corredores e corredoras, né, cara? Principalmente que essa é Bermuda aí da LB Run, é unissex, serve tanto para homem quanto a mulher, não tem costura. O que ela me mandou eu achei sensacional, cara.
0: Legal. Eu recebi outro dia uma bermuda no mesmo, no mesmo formato. Eles mandaram para eu experimentar antes de fazer qualquer coisa com eles. Isso eles ah, legal para vocês treinarem, fazer os vídeos de, de treino e tal. E daí, meu, eu usei a primeira lavada, ficou cheio de bolinha. Eu falei, putz, grila! E era uma marca que é considerada legal. Assim, tem vários shoppings chique e tal. Falei, hum, é eu acho que melhor a gente não fazer nada porque se deu problema
1: comigo, como é que eu vou falar? essa bermuda, não. né, não. daí não rolou ó, tem mas tem umas, é, que... puta, e era bermuda dessas assim, tipo, de correr mesmo?
0: era, era bem legal, era... quando eu peguei eu falei, nossa, esse material é bacana, bem leve bem fininho, só que daí eu lavei já estragou na Eita. primeira lavada
1: Sabe que tem uma coisa que eu aprendi muito tardiamente quem, quem, quem em geral lava as roupas aqui em casa sou eu mesmo, né? Eu coloco assim porque eu gosto, porque, porque eu faço tudo direitinho eu separo roupa colorida de roupa branca roupa preta, eu não paro de tem uma coisa que eu aprendi recentemente, cara que, puta, se eu, tivesse, se eu soubesse antes eu não teria estragado algumas calças de moletom e, e blusa de moletom cara, moletom você sempre lava ao avesso ao avesso, Sim. nunca nunca, nunca, do... então fica porque fica com bolinha mas bermuda de corrida, não, né? Bermuda de corrida, não. Então... Mas moletom, calça de moletom, blusa de moletom, sempre, é, sempre tem que ser de, de avesso mesmo. Tem que ser de, de fora para Será que você lê lá, Entendeu? Uhum. Agora
0: então,
1: o que acontece às vezes comigo, e tem acontecido, estou achando engraçado, assim, fone de ouvido. Eu vou lá, faço o review, gostei do fone. Fone de ouvido, pô, é uma coisa que eu curto muito, né, cara? Eu já testei vários. Eu tenho os meus parâmetros, né, de teste, assim, com outros fones. Eu já me perguntaram, já, como é que você faz? Eu já, até, aliás, um dia até vou falar, né? Mas assim, cara, eu vou lá, falo, coloco o link, beleza. E daí, cara, os caras ficam bravos comigo que eu não estou dando suporte para a venda. <risos> Ela compra... O cara compra, tá tendo algum problema que não tá recebendo e vem, quer reclamar comigo e reclama que eu não tô falando sobre o. Ó, oh, você não tá tentando resolver nosso problema? Eu falei, cara, mas eu só fiz o review, os caras mandaram pra mim, eu fiz o review <risos> e acabou, velho. Eu não sou, eu não sou o vendedor, eu não vendo os fones. Eu não sou o vendedor. Acontece né? isso comigo eu, também. E daí eu vou lá, daí o que eu faço, quando acontece, começa a rodar algumas reclamações, aconteceu com o pessoal da Trânia, tanto que eles começaram até mudar o, o sistema de envio. É. Daí, quando eu cheguei, eu mandei um e-mail pro o pessoal. Da... Escuta, olha, o pessoal tá dizendo que tá com problema, tá demorando para receber. Não, não, a gente tá com problema por causa da pandemia, o método de envio, não sei o que lá, mas fala para qualquer pessoa que tiver problema, mandar um e-mail para isso daqui. Para o service.com.br. Coloquei. Daí uma pessoa falou para mim, nossa, eu mandei um e-mail e resolveram o meu problema. Mandaram um e-mail e É. Eu acho mas engraçado, é só... porque
0: eu, às vezes as pessoas procuram a gente antes de procurar o saque da loja ou do, sei isso, lá, lá, de onde eles compraram, não. né? Não faz
1: sentido, né? não faz é. sentido, os caras são muito loucos, cara, os caras são muito loucos mas eu entendo, as pessoas ficam ansiosas, não, porque eu comprei porque eu vi seu vídeo, mas cara eu, desculpa né? teve um problema que foi sério mesmo, foi da Pamu, né, do Pamu Slide, foi um caso crônico sim, vários... é é, várias pessoas, o Pamu Slide várias pessoas, vários youtubers, incluindo eu, recebemos, né, eu f... foi é bom, e, ó, foi é bom, mas eu deixei claríssimo no meu vídeo no, o volume não é lá essas coisas. É verdade. Eu tenho, né? meu, eu, tenho meus, eu tenho meus parâmetros, né? Eu falei, o volume é bom, mas o volume não é bom, não é nem quase história não é história tipo, não, é não é quase histórias, ele é só bom. Ele não é um, aquele, ele Quando você tá assim com ele, nossa, eu queria aumentar essa música, você não tem. Você não tem aquele clá", aquele turbo assim, tá ligado? E eu vejo, eu tenho fones que eu chego a ser ser por exemplo, eu, eu reativei o meu Beats, da, da, né, o Beats que eu tenho, que é aquele de arco. Puta fone. Eu, se for, puta, eu quero ouvir alto. Pra... Vai lá, tá no talo. Pega os outros que eu tenho aqui, puta, coloca no talo, acabou. O, 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 sabe, o J-Bird, o J-Bird já é no talo, cara. É o um fone que assim que se abaixa, fica, ah, tô, quer escutar música? agora eu quero escutar no talo. Pum! Esse, tem que ter esse plus, cara. E o, o, o Pamu não tem. Ele tem uma ótima qualidade de vo... ele tem uma. Ele é bom, tem uma ótima qualidade sonora, mas você não consegue aproveitar a qualidade sonora total dele. Porque ele não te dá volume. Por que ele não te dá volume, Eduardo? Porque ia custar bateria, que é o grande lance dele. Entendeu? O consumo de bateria aumenta se você deixa o volume... O, o, a, o, 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 o sinal de volume mais alto. Então eles limitam. Ele podia ser mais alto? Podia. Mas eles não querem perder as 10 horas de bateria que ele tem. Entendeu? Mas ia ser boa. Ia ser 8 horas. tá excelente,
0: porra. Sei lá. O Pamu, eu vou lá, tô assistindo às vezes vídeo no YouTube... Se tiver barulhento o lugar, daí você vai lá no, no negócio do Bluetooth, você puxa tudo, vai no vermelho, ainda você está baixo, né? É esquisito. É, é
1: isso. Falta, falta um turbo, assim, ele não tem um o um, um, um quase -tipo no que eu costumo falar nos meus vídeos, ele não tem. Mas, é um, mas ele é um ponto, ele é bom, ele funciona, você controla todos os parâmetros por ele, entendeu? Volume, ava, avança a faixa, retro, retrocede faixa, aumenta a baixa volume, né? Chama assistente -se, virtual, você tem que ter todo, pra mim, o fone tem que ter tudo isso aí. Quando não tem, tá faltando mesmo. Uma coisa Poxa, podia ter tal coisa, podia ter isso, podia ter aquilo. Mas é um fone bom, eu gosto do Palmo. Né? Sim. Eu gosto dele. Ô, Sérgio, outra reclamação que eu
0: sempre tenho, sempre não, às vezes aparece lá uns maluco. Eu coloco promoções no Instagram, principalmente nos stories, e tem cara que reclama que só tem publi. Eu tô fazendo, tô indicando promoção pro cara, o cara
1: reclama, meu Deus do céu. Porra, o cara tá dando oferta para você é. pagar mais barato no tênis, o cara não dá achar bom. Tá bom. <risos> Tá bom. <risos> Outro dia
0: um cara queria me ofender e tal, eu falei, tá bom, bloqueado, não vai mais ver promoção. Se tá te ofendendo tanto a promoção, você tá ficando mais pobre por causa das promoções, você tá bloqueado. Eu tô te atrapalhando, né?
1: Ah, cara, é essa coisa da... da... E também tem as compressões erradas, né, de vídeo, quando a gente fala alguma coisa, os caras tem um detalhe que você falou é... e começam a reclamar do detalhe. Não, eu mesmo soltei um vídeo hoje falando do tênis de placa de carbono. Pra quem que é o tênis de placa de carbono? Né, eu falo. E daí, cara, foi muito divertido. Porque eu falo: olha, por cara diz, diz, o tênis é caro. Eles é falaram: seria legal, o, o ideal mesmo para quem é rápido mesmo, né? para você aproveitar o oh, gato, <risos> 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 para você aproveitar o tênis, né? Aproveitar o tênis de verdade. E, e daí eu falo: olha, por exemplo, eu vi numa, meia, eu tava correndo a meia maratona de São Paulo lá. Eu vi um cara correndo de veio por fai. Ele tava seis para um, né? Eu falei: isso é um desperdício já que. Para correr pra 6 para 1, você pode correr com qualquer tênis. que você vai correr com o V Profly 6 para 1, né? E daí um cara, você ofendeu. Ó, oh, seu vídeo, ó, Sérgio, acho os seus vídeos super bacana, mas não dá, porque agora você ofendeu as pessoas que correm a 6 para 1, por que você falou isso? Porque pra... eu falei: "Cara, eu não tô criticando correr a 6 para 1, eu tô criticando correr com o V a 6 para 1, ele". Ah! Entendi, <risos> entendeu? Então tem as coisas divertidas, assim, nos comentários, que você fala, cara, tô bem, às vezes o cara só virou, pirou no negócio e falou uma coisa totalmente errada, entendeu? Outro, mesmo, outro dia mesmo, um cara falou assim, de um vídeo que eu fiz, que é da... das provas, provas virtuais, né? Que eu falo assim, a prova virtual é ridículo, né? Porque tem muita gente que fala, fala ah, a prova virtual é ridículo, daí eu explico, tal, tal. E daí um cara falou, Sérgio, olha, eu preciso desabafar uma coisa, porque esse negócio aí de ficar espetando os outros canais já encheu o saco, porque não sei, ficou falando um monte assim, cara. Eu cheguei assim embaixo dele. Cara, eu, eu, eu não tenho ideia do que você está falando. Porque essa coisa de corrida virtual ser ridícula é o que eu tenho lido um monte de vezes nas mídias sociais, principalmente no Instagram. Muita gente falando isso. E é disso que eu estou falando, não, não faço ideia do que você está falando, de espetar, sei lá o que você está falando. cara. Ô, oh, desculpa aí, foi, foi mal, é, desculpa. Mas olha, Sérgio, não... E eu falei, não, olha, cara, e por favor, né? Eu, eu sempre fui, o, o, o Edu sabe disso, né? E quem, quem acompanha a Corrida nós sabe, né? Eu sou um cara que gosta de dar opinião sobre as coisas, eu, tenho, eu gosto de ter meus posicionamentos, né? Só que eu faço meus posicionamentos e no final eu sempre peço a opinião das pessoas. O que, que você acha disso? Eu falei pro cara, olha, você pode discordar de mim, não tem problema. Eu, aliás, eu sempre peço para as pessoas darem a opinião dele. Não, Sérgio, realmente, é... meu tiro saiu pela culatra e eu, 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 eu acho que, não, realmente, você sempre deixa aberto, ou você sempre tenta ser coerente. Eu falei, pô, mano, as pessoas, eu, eu entendo também que a gente tá vivendo, isso sempre aconteceu com a gente, mas eu acho que tem acontecido um pouco mais, por causa da situação que a gente tá vivendo. Ah, né? eu dou um desconto meu... também. As pessoas é. tão meio pinel, assim, né? Sim, eu falo, eu falo agora, né? essa, essa coisa do Verify também foi divertido o cara. Ah, o que dá um monte de comentário <risos> são as pessoas que eu acho divertido assim. Velho, a gente mora num país de terceiro mundo, certo? O tênis é caro, Eduardo, a gente já falou sobre isso, né? Não é todo mundo que pode pagar um tênis com placa de carbono, de 1.300 reais, 1.600 reais, 500... é, não é todo mundo que pode pagar isso, certo? Então, é uma realidade que temos. É caro o tênis, é o caro. E daí o cara compra quem quiser. Quem tiver, compra. Usa do jeito que você quiser. Que usa. Falei, Por que vocês estão protegendo os riquinhos que querem fazer isso se exibir? Não estou entendendo isso. Porque a questão não é essa. A questão é, esse, não é a questão do valor do tênis que eu estou falando. Não é nem isso que eu estou falando. A questão é, o tênis, esse tênis é um jeito, porque para mim, deixou de, não é um acessório. Para mim, tênis sempre foi um acessório. Esse não é um acessório, é um equipamento mesmo. Que ajuda na performance isso ajuda, ajuda quem é realmente rápido realmente tem um grande benefício quando você começa a ficar quando você corre numa velocidade mais lenta que, que é normal, eu mesmo treino bastante, o Edu me vê no Swift lá fica dando risada, deu correndo a, a 7 para 1, 630 que eu adoro né? o Edu dá risada de mim eu não vejo mal correr assim só que não. essas pessoas não terão benefício com esse treino, não tem benefício nenhum então e é isso que eu estou explicando. Daí os caras falam, ah, porque o cara pega uma coisinha do vídeo e quer brigar comigo. Eu falei, cara, a discussão não é essa. A discussão é para que você vai usar o tênis. Se você É, mas se o cara é lento, se tiver é, dinheiro que ele compra, ele pode usar. Eu falei, claro que pode, lógico. Todo mundo ali fala se eu quiser. A discussão é, me traz algum argumento para a gente discutir. É, é, um, é uma discussão, é, democr... é uma coisa democrática. Entendeu? Mas as pessoas Sim. ficam bravas e querem bater, querem. É, seja ridículo! <risos> Eu me admito. Você trouxe. É lógico que não é todo mundo, claro, né, Edu? Você <risos> trouxe esse
0: ponto da corrida no vídeo. No domingo passado, a gente fez uma live falando sobre tênis caro. A gente pegou um outro ponto, que é a questão do tênis caro, ele puxar o resto da fila para cima.
1: Ah, sem dúvida. A gente,
0: a gente queria mais questionar essa questão. Em vez de falar de corrida, a gente falou assim. Essa live aqui não é para falar sobre se o tênis é bom para correr, se você vai correr mais rápido. A gente quer falar da questão financeira. Quando você tem um tênis de R$ 1.599, ele vai puxar a fila de todo mundo lá para baixo. Então isso daí vai afetar o seu bolso. Mesmo que você não vai comprar o Vaporfly, não vai comprar o Prophecy, não vai comprar o MetaRacer, você vai pagar mais caro no seu Pegasus, no seu Vomero, no seu Cayano todos os tênis vão puxando para cima, né? Porque você tem aquele parâmetro do tênis mais caro e depois uh, você vai falar assim, pô, se aquele lá é 1.299, 899 tá ok, mas não tá ok,
1: né? E as marcas trabalham exatamente com isso. As marcas Sim. trabalham exatamente qual o tênis que é o mais caro e ele vai distribuir os é. valores da linha baseado exatamente no tênis mais caro. Você tem toda razão. É o que As marcas pensam assim, as máquinas funcionam dessa maneira. Que é o valor que o brasileiro paga também, que a gente sabe, né? O né? uhum. valor do brasileiro paga. É o VBP. <risos> é, o valor... <risos> é o índice VBP. VBP. É. é o índice VBP. O né? que é o, o que que é VBP? O valor que o brasileiro paga. Porque a gente faz isso com tudo no Brasil, não é só tênis. É tudo, tudo tudo, tudo, tudo. Começa pelos carros, que é um absurdo. né Porque Você vê os americanos falando vocês acreditam que o brasileiro paga três vezes o valor... Do, desse, desse carro aqui, que não é nem um puta carro pra gente, né, que eles falam. O Mustang. Sabe que os brasileiros pagam três vezes o valor disso aqui, que a gente paga aqui. Eles falam isso. É o, uma o VBP. Que,
0: uma coisa que eu escutei hoje, eu tava pedalando, os caras estavam falando exatamente sobre carro, como o europeu enxerga um carro e como o brasileiro enxerga um carro. O brasileiro enxerga como um patrimônio, né, sabe? É eu, eu parte do meu patrimônio. O, o, o europeu enxerga mais como... Um produto que eu comprei, igual você vê um, sei lá, um comprou um celular, um, uma geladeira, o brasileiro vê como patrimônio. E o tênis, o iPhone, tá tudo virando isso daí, né? Daqui a pouco o cara tá declarando no imposto de renda, né?
1: Declarando no imposto de renda por Vaporfly. Dois pares de Vaporfly.
0: E o brasileiro tem muito disso, assim, de, de colocar como patrimônio. E o europeu não. Tipo, ele compra um carro, ele sabe que vai desvalorizar pra caramba. Então, por isso, até por isso que lá o cara compra um carro usado, você vê que carro velho lá, o cara não tá nem aí, não,
1: cara... né? Ah, cara, eu tinha um exemplo muito bom, cara. Então, um exemplo bom disso. Quando eu trabalhava numa editora, na editora Dávila que fazia a revista Brava, ou a revista República era muito legal. O diretor de publicidade da revista, ele era, o, olha só, era o cara, era o representante da Economist do Brasil, né? Era um cara foda, um cara foda, o Fred. E vez em quando eu falo com o Fred e meu, ele, ele tinha uma belina velha caindo aos pedaços, velho. <risos> E a, e a menina que ele trouxe para ser estagiária dele tinha estudado publicidade, porque assim, a, o, o Santa Cruz, em São Paulo, é, tem aula de publicidade no colegial, né? E ele, foi, ele era o professor de publicidade, né? E ele trouxe ela para ser estagiária, né? Dele. Ela morria de vergonha do carro dele. Todo mundo no Santa Cruz tirava sarro. Ele tava pouco se fudendo. Ele morava num puta P legal nos jardins, tipo, quase cobertura, né? Tipo, tinha grana para caramba, só tomar os putavinhos, não sei o que lá. E ele tinha um carro caindo aos pedaços, porque ele falou: Meu carro é para me levar de A a B só. Então, eu não me importo com carro, não. Deixa aí, ah, não tá funcionando. Tá de Ele ligou, tá, tá funcionando. Trocou o óleo, fez a manutenção. O Pertão tá tudo bem. Ele vai andando com o carro. Era um carro velho para cacete, era muito divertido. Você sabe? E ele saindo da, da garagem com o carro.
0: E a, gente a gente também, tá... né? A gente ah. também. Eu tenho, eu tenho um carro velhinho, eu tenho um carro mais novo e um carro velhinho. Para ir, eu vou no correio, vou com meu carro velho, meu, meu carro de 2005.
1: Claro. Isso, é a gente é velhinho, um 2005 é. é igualzinho. Eu, Sérgio ah, tá tenho um carro igual. E, não, não né, minha mulher, não. Você tem que ver, já chegou, já deu, né? Vai vender. Eu tô andando, eu tô tudo em ordem com o bichinho aqui, tudo ordem, tá tudo em ordem, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, Fiz a revisão, tá ótimo, como se fosse novo. Carro japonês dura quando você quiser. Dura, não. tá aí. Eu uso
0: ele, eu uso ele tá ótimo, pra que eu vou, eu vou trocar? Exato, pra quê? Qual que é a função
1: disso, né? Uhum. <risos> nossa, a gente foi longe agora, hein? Dessa nossa, pauta.
0: viajamos, saímos totalmente Put... da do, do, pauta.
1: Tá, então, é, não pode acreditar na gente. Pode não, acreditar. Nossa, mas é isso, cara, é. é, é essas, então, essa, eu acho legal falar dessa coisa da Dida. Eu tive essa, essa parceria, mas era, eu tinha total independência mesmo, né? Podia fazer, por exemplo, toda a época que eu tava com a Dida, eu fazia review de outras marcas, né? Não era assim, ó, exclusividade, só pode falar da Adidas. Não. Eu, acho,
0: eu acho que as pessoas poderiam pensar diferente, falar, cara, o canal que eu gosto, os caras têm o apoio de uma loja, de uma marca, pô, isso é demais. Que nem a gente teve das subviagens. Olha o conteúdo que a gente conseguia trazer no ano passado, né?
1: Foi, foi tão legal, né?
0: Demais. Imagina o, o, os dois canais com, com a parceria das da subviagens, cara. Que demais.
1: A gente foi pra trip junto, velho. Uhum. Né? Oh, foi demais, cara. Foi muito bom. Mas... Né, não deu, não deram continuidade, né? E agora, é. e não, e, e mesmo se ele tivesse dado, não ia rolar mais assim. Eu nem falou, oh, cortou tudo, tem né? uhum. uma viagem, né? não dá para minha viagem para gringa nem nada, né? Comprei Eu tava como. assistindo um
0: vídeo essa semana de um, de um canal chamado We Love, é bem legal. É um casal que eles viajam para caramba, e daí eles estavam no Canadá e. Quem, quem bancou a viagem foi a subviagem, sabe? Daí dá uma sensação, cara, que da hora, sabe? Subviagens fazendo uns negócios bacana, apoiando conteúdos. Eu acho que fica legal para a marca também, né? Fazer esse tipo não, de sem ação.
1: Dúvida, sem dúvida. Não, eu tinha, esse ano eu tinha uma parceria, né, cara? Então, uma parceria com a Sub4, né? A gente provavelmente não ia muito longe assim, tipo, sair, mas é tipo, puta, eu tinha umas viagens trips aqui no Brasil, ia ter Buenos Aires, entendeu? a gente tava, Era uma coisa que a gente tava estudando no início do ano pra gente fazer uma trip pra Amsterdã, lembra? Era quatro. E, e provavelmente ia rolar, porque ele tava estudando tudo, só que daí a pandemia já era.
0: A é. gente ia para Você ia pra onde com a Adidas? Pra Bogotá?
1: Tinha pintado Bogotá.
0: e é, daí a gente ia pra Berlim
1: de novo. Provavelmente. Tá. É, por causa do Boost, não run, rolou.
0: É, boost run. É, Run É, vários a gente...
1: projetos com o Marcos que foram. Por... Meu, eu ia viajar pro Brasil inteiro esse
0: ano, cara. A gente ia pra, pra Tóquio com a ASICS e pra Chicago com a Brooks. Pô, daí não rolou. Caraca, mano. E ia ser animal, cara. Eu queria muito correr. É, a gente ia correr a meia de Chicago com a Brooks. Puta animal. É, ia ser animal. animal. Não rolou, infelizmente.
1: Ah, se bem que agora essa coisa de correr no exterior, mano, vai diminuir bastante, né, no ano que vem, né, por causa do dólar e tudo mais, né? Tipo, assim, não vai dar para Não acho que a gente vai conseguir. Eu eu, eu, eu tipo, esse ano eu já tinha todo ano que fechava, eu tinha aquela meta de, cara, quero correr pelo Brasil, cara, quero conhecer o Brasil, velho, sabe? Tipo, tem tanto lugar que eu não conheço aqui ainda. E esse ano eu tinha praticamente eu tinha conseguido isso com uma coisa, com o esquema do livro, né, cara? De, ir, de meu Manaus, Petrolina, Brasília, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? Cara, Rio de Janeiro tinha fechado com a Expo de vários com vários organizadores, até São Paulo City Marathon, cara. Tinha fechado né? de poder ter contato com as pessoas. Eu queria meio viajar mais pro Brasil. E a gente ia para Bauru e até a prova de Bauru de novo. É verdade. Tinha Brasília, tinha Brasília, exatamente. Então, tinha um monte de lugar que a gente ia, cara, e daí foi por água abaixo essa coisa, né, então tem, eu queria, então acho que o ano que vem vai ser o ano disso, de tirar o atraso das coisas dos lugares do Brasil para os quais eu gostaria de ter ido esse ano, que não rolou, né, infelizmente.
0: A gente fala muito das passagens internacionais, das viagens internacionais que vão ficar mais caras, mas as nacionais também devem ficar mais caras, né, você vê a Latam aí, é, ela tá com dificuldade, a Gol não sabe, a Azul tá mal, então... Acho que até aqui vai ficar caro,
1: né? Sim, eu acho que vai acabar... Acho que a gente vai ter que acabar fazendo coisas... Que locais. Mania de corrida. Mania de corrida. O quê? Fazer tipo mania de corrida. Pegar carro, vai de carro. Pros lugares, é. é. Né? Ah, Brasília, vamos de carro. Vamos, junta dois, três, vamos embora. Vamos para a vai. Plum, sabe? Pensando que vai ter que fazer... A coisa do avião, ah, o avião tá caro, faz a conta. Vai de busão, entendeu? Vai de carro, busão, né? né? Tipo, eu mesmo, quando fui para Piracicaba, fui de ônibus. Levei olho levando o livro. <risos> quando fui para Piracicaba. É, mas Piracicaba é do lado. Sim, sem partir. Não, ah, mas já é. dá para fazer tempo mais longo é Rio de Janeiro. Já fui pro Rio de Janeiro várias vezes de ônibus. Fui e voltei. Porque estava em cima da hora ia ficar muito caro de avião. Ah, vou de busão. Aí vai dormindo, né?
0: São vai José do Rio Preto, que... de busão.
1: Curitiba, eu já fui também de busão. Curitiba, Curitiba, dá, Curitiba dá, Curitiba dá. Curitiba sai daqui, sai daqui de Jundiaí, ainda, o busão. Ele chega aqui, vai para São Paulo, Tietê, e depois Curitiba. Fiz esse esquema, foi legal. Só que quando voltou, foi o dia de caos em São Paulo. Voltar para São... Curitiba. Curitiba. Ah, o um que é. aqui. Verdade, Eu tava voltando, é. e a gente chegou no meio do caminho em registro, eu acho, em registro que tinha. Que tinha, Graal. tinha um grau dele. Gente tá todo mundo voltando, se vocês quiserem eu vou mas não dá pra a gente vai ficar parado no Rodanel porque não passa nem do Rodanel mais porque assim, dava pra ir direto pra Jundiaí né, porque Tio Ormes era São Paulo Jundiaí, não dá nem pra ir direto pra Jundiaí, porque o Rodanel está parado, eu falei, caraca aí eu vou voltar voltar, deram tipo um bilhete lá pra gente trocar, tem um ano pra trocar o bilhete, né, do, da viagem é, e, e daí eu acabei voltando de avião, cara peguei uma milha, tinha uma milhagem Consegui achar uma passagem perfeita Assim, ó. tipo, voltar no horário bom Peguei um hotel simples Ali no centro da cidade Simples, mas não tão simples né? Mas peguei, eu consegui pelo booking lá Consegui pegar um hotel, daí voltei e fiquei lá né? daí, E virei né?
0: Eu ainda tenho uma passagem a ver para Curitiba Você lembra que eu ia? Eu não lembro o que ia fazer lá, mas eu ia para Curitiba uma semana antes, não, uma semana depois da, do, do, da pandemia, da quarentena, daí putz, fiquei sem. Caraca. E é da Latam. Agora não sei se vai e, rolar.
1: Sabe que eu tive uma, uma, a gente, eu ia viajar com a família, a gente ia pra, a gente ia para Porto Alegre, e ia, ia pra Gramado, Gramado e Canela, né? E era agora em julho, mano, a gente estaria agora lá, nesse momento estaríamos lá. E eu tinha emitido as passagens de comilhagem da, da Gol. E daí quando rolou, eu falei, puta, como é que vai ser, né? Eu cheguei lá, caras reembolsaram, tipo, devolveram todas as bilhas e reembolsaram as taxas de embarque. Eu falei, porra, em geral não se devolve taxa de embarque, mas devolveram a taxa de embarque que eu tinha pagado. Eu falei, pô, perfeito. Justo. Eu falei, cara, né? aí tá legal, agora eu tô com uma pontuação enorme lá, agora não tem como usar, não tem como usar. Eu não não inspirar, devolver, né, esse ano. Eles não vão expirar esse ano. Ah, não dá, nem pode, né? Sacanagem, né? Sacanagem.
0: Eu, eu não recebi ainda eu tinha uma, uma viagem para para Napoli eu não recebia o dinheiro até hoje eu já cancelei Entendeu? tudo eles falaram que
1: 12, é, tem 12 meses ah, é, regra, regra, regras regras do país né é. depende aí do, do, do caso né aliás essa é uma questão que as pessoas estão bravas aqui né os corredores é pô, essas organizações não tinha que devolver o dinheiro que nem na gringa Aqui no Brasil tem uma MP que publicaram, né, que protege os organizadores de evento exatamente para os caras não quebrarem. Não. Então se você devolver, optar por devolver o dinheiro, eles têm até um ano para devolver o seu dinheiro depois do evento que eles remarcaram. Né? Depois da data para a qual o evento foi remarcado. Então a, 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 parte, a, a, a coisa melhor que, tem, que você tem para fazer, estava ah, escrito na Maratona de São Paulo, tá bom, eu topo a, a vaga no ano que vem. Né? transfere, uma transferência de descrição pro ano seguinte, né? Porque reembolso, puta, não vai rolar. Mesmo com o Chicago dando reembolso, ou a vaga, mas mesmo assim, né, cara, São poucos... se bem que eu já li que tem pessoas que estão pedindo a grande de volta né, de Chicago, porque foi um puto investimento, né? Comprou com 4,20, vai receber de volta com 5,50, 5,40. <risos> <risos> o cara, ah, eu vou pedir de volta, Sérgio, Melhor investimento que eu já fiz na vida. Nossa. Ô
0: Sérgio, o, o Passarinho já falou sobre São Silvestre virtual?
1: Não, quem falou, na verdade, foi o, o cara que é do... O João Gabardo, né, que trabalha no comitê de, de emergência né, da Covid-19, né, da pandemia em São Paulo. Ele fez uma deu uma entrevista pro, pro Fôlego, né, do Ricardo Capriotti, né, um programa que ele tem na Rádio Bandeirantes há mais de 10 anos, que virou podcast agora, então sem encontra, encontra lá, se você estiver escutando aqui, tem o um podcast do, do Fôlego. E, e nessa entrevista com o João Gabado, que é corredor, já tem mais. Entre maratonas e ultras tem mais de 100.
0: Meu Deus. O cara,
1: o cara é, mano. Não, ele faz ele fazia aquelas coisas de correr uma maratona pro final de semana. Ele fez isso. Foi para os Estados Unidos com um mês nos Estados Unidos com um amigo meu. Eles correram uma maratona pro final de semana. Ele é Maratomaniac, né? Daquela, daquela galera, Maratomaniac. E ele falou que. Ele, ele acha praticamente impossível ter a São Silvestre, do jeito que a gente conhece, com a pandemia. Ele falou mesmo, olha, mas mesmo lá, não, olha, pode ser que até lá tenha vacina. Só que temos outros problemas. Né? que ah, Até lá, não, chegou lá vai ter vacina. É, tem vacina, mas é produção de vacina, tá todo mundo vacinado. E outra, né, as inscrições a São Silvestre, elas abrem entre agosto e setembro. Então, é, tem até esse problema. É melhor que eles nem abram a inscrição pra não ter problema. Né? É. Mas eu acho, na minha opinião, que se abrir a, a São Silvestre virtual, os caras vão estourar a boca do balão, cara. Né? Quem não vai querer fazer a São Silvestre virtual? É a mesma coisa da, da Conrad, cara, que até eu fiz. Já chegou a, Comrad, a medalha? Virtual. Não, vai demorar. Deve estar no navio ainda. Vai demorar uns dois, dois três meses. É, assim, os caras iam produzir. As medalhas vão fazer todo o processo. Vai demorar. O Nato Amaral já tinha dito para mim: eu, todo, eu que fiquei propagand, propagando, propa, propagando essas informações, a corrente virtual propagueiando né? também, né? propagueando propagando <risos> propaganda, né? <risos> então, aí, cara, vai demorar. Agora eu acho que é São Silvestre. Cara, quem não faria, do Você não faria? faria? Onde eu tiver, eu corro e vou ganhar a medalha se eu 2020 Silvestre em 2020? Claro, é claro, né? Mas parece que o problema é tentar convencer o pessoal da Casper Libre, né? O pessoal mais conservador, mais velhinho e tal. Mas é, daria muito certo. Agora, a pena que eu sinto é assim, eu acho que... Eu, inclusive, eu, eu liguei pro... Pro, pro Tadeus Casabian, né? Eu gosto de falar Tadeus Casabian, né? Por causa da Kasabian. banda. Uhum. <risos> Tadeus Casabian. É, eu falei, cara, eu liguei para ele e falei, meu, eu sei que... Tá tá complicada a coisa de São Silvestre, né, que eu não sei se vocês vão conseguir fazer ou não, né? depende de muitos fatores e tal, mas, poxa, tem tempo até lá, né, vocês podiam ter, porque o problema é assim, ó, o tempo que eu quero falar assim é porque, assim, a São Silvestre é muito importante a Rede Globo, né? e não ter a programação de São Silvestre é um complicador para ela por causa de patrocínios e tudo mais, né. Vende patrocínio, é importante, né? Tanto que a, a Globo tá passando por uma, toda uma reestruturação, né? Tanto que tá pegando os caras que tinham é, contato vitalício, que não era vitalício. O cara que tava ali a vida toda, ó, pum, acabou. Né? Acabou, né? ator quer Não, só fica aqui pra você não trabalhar em outra emissora, a gente vai te pagar o salário todos os meses aqui. Né? Isso acabou. Então, eu acho que é uma receita que eles não gostariam de abrir mão, né? Então, eu falei, cara... Falei, tá, Deus, por que você não... Faz uma competição entre os atletas de elite, tipo, ou em um circuito fechado, ou em uma. com esteira. Faz uma prova virtual para a elite, né? Pega umas personalidades aí tipo, gota para correr também, fazer um time, fazer um revezamento. Ele, pô, não é uma má
0: ideia. Chama o Mofara, Mofara.
1: <risos> Mofara é, é <risos> o É, é o zifteiro. Não, ele não é tão zifteiro assim, ele corre um pouco É, também, ele
0: zifteiro. corre só quando pagam ele. Olha eu criticando é. quem paga.
1: <risos> é, é, mas é que o Swift é inglês, né? Tem tudo a ver, né? Tem ele ser embaixador, né? Por isso que ele fala, eu, eu correria uma maratona no Zwift. Falou! É que para ele é fácil, né? Faz duas horas e pouco, acabou, né? Pra gente ficar lá, um tempão. Cara, todo dia eu corri uma
0: corrida do Martin, tava lá um cara que eu conheci lá no The Run Event, o cara falou assim: ele, ele escrevia lá no chatzinho, pessoal, vamos easy, easy, easy. Só que o cara tava correndo a 3h15. Você tá de brincadeira, meu irmão?
1: <risos> é muito legal os bate-papos de Swift, né? O... Uhum. Gonna... Ele tava sacaneando, let's go easy. Ele tava a 3h15. É. Lógico que ele tava sacaneando. Nossa. <risos> bom, Sérgio, a
0: gente vai Ué. chegando aqui ao final do nosso podcast Corredor de yes. Sempre de hoje. É bom a gente lembrar que a gente também. Tá, todos os agregadores, é importante que as pessoas sigam a gente, assim você não perde os nossos episódios que devem sair às sextas-feiras de manhã, né?
1: Não, não a, gente, a gente tá tentando <risos> se disciplinar, né? A gente combinamos um dia na semana, um horário específico, pra gente sempre gravar o corredor Sem Filtro, pra gente não pisar mais na bola, né? Com vocês. Então, e a hoje? gente tá... A gente só não vai revelar os dias e o horário para vocês não ficarem pressionando a gente.
0: Não é bom ter ansiedade na quarentena.
1: Não é bom ter Mas nada.
0: o que não falha são os nossos vídeos, nos nossos canais. O meu é o youtube.com.br
1: O meu é o youtube.com.br A gente também tem um grupo lá no Telegram que vocês podem falar com a gente. Como é que é, Edu? Vai entrar lá.
0: T.me. Corredores Sem Filtro.
1: E tem que fazer o nosso merchan aqui também, pô.
0: Tem Vamos que fazer um nosso As camisetas do Corredores Sem Filtro já estão disponíveis lá na Run4. É só você acessar corredoressemfiltro.com.br barra camiseta. É camiseta ou camisetas? Camiseta. Camiseta, vai. Camiseta. É. Acessa laje, você já vai ser de redirecionado lá para a Run4, daí você já pode comprar a novíssima camiseta do Corredores Sem Filtro. Se você
1: quiser, você também pode comprar do Tênis Certo. Do Tênis Certo, do Corrida no Ar, né? Isso você pode fazer um combo, comprar as três. Né? Tem um desconto especial. Compra para sua também, mulher também, para os seus é, filhos. É, Compra <risos> para todo mundo e ajuda a nós. Ajuda <risos> é nós. E ainda dá tempo de participar do desafio Rock'n'Roll, do Corrida Noir, hein, com a Chelsea. Eu a vou deixar o link lá. aqui também, né? são seis meses de desafio basta você correr 5km todo final de semana ou pedalar 15km se você correr todos os finais de semana se fizer, fizer tudo, todos os finais de semana você ganha um, um certificado hashtag Somos Todos Loucos assinados por mim né? <risos> vou deixar o link aí você pode escrever em todas as etapas ou apenas uma delas é tudo banda de rock, camisa de poliamida de rock and roll, cara é um sonho, cara, que eu... <risos> é um sonho pra mim isso cara. eu sempre quis perfeito as, as medalhas, medalhas cara, sensacionais ele ele cara eu ainda não tenho na mão a medalha, mas elas estão absurda, absurda, absolutamente <risos> incríveis. E é isso aí. Participe também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Todos
0: os links vão estar na descrição. Link da camiseta. Compre lá sua camiseta do Corredor Sem Filtro. E semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos. Uma ótima semana. Valeu, Sérgio.
1: Valeu, Eduardo. Abraço a todos. Vou fazer Abraço. Eu vou fazer aqui. Vou colocar a vinheta e terminar. Falou? Vinheta e termina. Está começando mais um